0: Dani Katz no livro Evangelho do Dia, de Allan Kardec, volume 2, terça-feira, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Manon. Resguarda-se da avareza, item 3. Do meio da multidão, um homem então diz a Jesus, Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Jesus então lhe perguntou, Homem, quem estabeleceu que eu posso vos julgar ou fazer vossas partilhas? E acrescentou, Cuidai de reguardar reguardai-vos de toda avareza, porque, seja qual for a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Em seguida, narrou-lhes esta parábola, Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. Ele se ocupava pensando consigo mesmo. que farei, já que não tenho um lugar onde possa guardar tudo o que vou colher? Acho que demolirei meus celeiros e construirei outros maiores. E guardarei neles toda a minha colheita e todos os meus bens e direi a minha alma. Minha alma? Tens muito bens de reserva para vários anos. Então descansa, come, bebe, regala-te. Mas no mesmo instante, Deus disse a um homem, Como és insensato, esta noite mesmo te arrebatarão a alma. E para quem ficará tudo o que acumulastes? Assim acontece com aquele que acumula tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Lucas 12, 13, 21. Desigualdade das riquezas e tem outro. 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida presente. A principal questão que surge é esta. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem comedidos e previdentes para conservar. Aliás, está matematicamente demonstrado que a riqueza, quando repartida igualmente, proporciona uma parte mínima e insuficiente para cada um. Então, supondo-se estabelecida essa divisão em pouco tempo, o equilíbrio seria rompido pelas diferenças entre as índoles e aptidões de cada pessoa. Imaginando-se que essa divisão fosse possível e duradoura, com cada um tendo apenas o suficiente para viver, disso resultaria a extinção de todas as grandes pesquisas que contribuem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Admitindo-se que ela desse a cada um somente o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Assim, se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali se propague em quantidade suficiente conforme as necessidades. Admito isso, pergunta-se. Admitindo isso, pergunta-se porque Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Eis aqui mais uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis ele chegar-se por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido irrevogavelmente, nem ao bem nem ao mal. Pois se assim fosse, não passaria de um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é o um meio de colocá-la à prova moralmente. Mas como ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva eis porque a transfere continuamente de mãos. Todos devem possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar o uso que sabe fazer dela. Mas como é materialmente possível que todas as possuam ao mesmo tempo, e aliás, se todos a possuísse, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do planeta estaria comprometido. Cada uma possui alternadamente. Quem hoje não a tem, já a possui ou possuirá numa outra existência. E quem a possui agora, poderá deixar de tê-la amanhã. Existem ricos e pobres, porque Deus sendo justo, todos por sua vez devem trabalhar. Para uns a pobreza é prova de paciência e resignação. Para outros a riqueza é prova de caridade e abnegação. É lamentável o péssimo uso que determinadas pessoas fazem de sua fortuna e as infames paixões que a cobiça desperta. Pergunta-se, então, Deus é justo ao dar riqueza a gente assim? É certo que se um homem tivesse uma única existência, nada justificaria a semelhante repartição dos bens terreno. Mas se ao invés de limitarmos nossa visão à vida presente, Considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com a justiça. O pobre, portanto, não tem mais motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais motivos para vangloriar-se do que possui. Se fazem mau uso das riquezas, não será por meio de decretos ou leis contra a ostentação que se remediará ao mal. As leis podem mudar momentaneamente as aparências, mas não mudam o coração. Eis a razão pela qual sua vigência é apenas temporária e porque são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal é está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de qualquer espécie cessarão por si mesmo quando os homens se orientarem pela lei da caridade em O um livro dos Espíritos, questão 816. Se o rico tem mais tentações, não tem também mais condições de fazer o bem. É justamente o que nem sempre faz, tornando-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas exigências aumentam com sua fortuna, e ele acha que nunca tem o suficiente. Para o homem... Sua importância neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão arriscadas quanto a miséria, pois quanto mais rico e poderoso alguém for, mais tem obrigações a cumprir. E mais numerosas são as oportunidades de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder dão origem a todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Eis porque Jesus disse. Em verdade, vos digo que é mais fácil o um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Vida plena. Em matéria de felicidade, tenho em mente que me transformam sempre naquilo que mais amo, aí vem a questão, sabemos realmente o que amamos? Sabemos ainda amar o que é felicidade para cada um. Teremos que ficar um longo passo analisando isso. Mas, de princípio, acredito que cada um em si está nessa caminhada, está buscando esse, esse ser Melhor. Prece, fazei ao oh meu Deus com que esse revés na minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que Ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às mais influências.